0: No tengo que estar esperando el momento de, de, de logro absoluto que es terminarlo, o publicarlo tomar o tomar este, entrevistas, o, filmar, o copias. O sea, no, 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 o si sea, si tú así estás pensando, no, esto es, estoy escribiendo esto, estoy haciendo esto que me choca, porque dentro de dos años voy a no, 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 de no, 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 ni el primer capítulo, ni el sexto, ni el el ni ni el último.
1: a un episodio más del Cotorreo Creativo. Yo soy su amigo, el mestizo enmascarado. En esta ocasión vamos a platicar con Diego Valenzuela, otro gran amigo de la familia de Gogo, Catrina. Diego es un escritor. Eh, Diego ha participado en proyectos como la serie Villanos de Cartoon Network y otros más. Y también es un autor por propio mérito, por decirlo de alguna manera. Ha escrito cuatro novelas hasta ahora. Eh, de ciencia ficción, eh, súper interesantes. En este episodio, en esta primera parte de la conversación con Diego, vamos a platicar un poquito de sus novelas, un poquito de lo que hay detrás de ellas. Eh, obviamente vamos a platicar de su recorrido, que es un recorrido muy interesante, eh, probablemente atípico, pero del cual estoy seguro que se pueden extraer algunas ideas eh, interesantes. Eh, para todos ustedes que les interese la narrativa, que les interese eh, la, la parte, la componente de la historia dentro de las industrias creativas, creo que esta va a ser una conversación muy, muy interesante para ustedes. Eh, una vez más, en este episodio tenemos algunos problemas de audio. Eh, les pido una vez más una disculpa por eso y paciencia eh, en esos fragmentos del episodio donde no se escucha muy bien. Es algo que estamos trabajando eh, pero les aseguro que vale la pena eh, rifarse esos momentos incómodos porque el contenido que nos comparte Diego es súper, súper interesante. Por ahora, los dejo con el episodio. Diego Valenzuela, la bestia, olí, olí. bienvenido olí, olí. al Cotorreo Creativo. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás? contigo siempre es un placer. Contigo siempre es un placer. No, hombre, es, el placer es, es todo mío.
0: Qué bonita máscara. Muchísimas cara. gracias, María. Muchísimas gracias, gracias. queridísimos amigos. Y fíjate que todavía tiene un bien. Qué bonita máscara. máscara. Qué bonita máscara. Sí, o sea, verdad. Gracias. Este... No Hola, que que no <ríe> <ríe> Hablamos. <ríe> bien, pero Bueno, <ríe> vamos <ríe> para, para presumirla. Pues. Para presumirla,
1: pues. Está perfecto. El, el momento de la revelación de tu bello vale, rostro.
0: Vale.
1: Este. Diego Valenzuela. Eh, es, un, es de verdad un gran gusto tenerte aquí, por muchísimas razones eh, Pero quizá, como siempre, me gusta empezar un poquito en orden cronológico eh, Diego, tú eres escritor, pero no solo escritor Y eso es algo de lo que me gustaría hablar más adelante Pero igual y nos puedes platicar un poquito eh, Cómo empezaste tu carrera en, en este mundo eh, de las industrias creativas eh, pues
0: mira, yo, yo le veo ah, mira, dos puntos yo, yo, le veo como a micrófono. A este, yo le veo como dos puntos como de inicio para como comenzar a escribir, uno, comenzar cuando a escribir. A hacer, uno cuando lo empecé a hacer mecánicamente, físicamente mecánicamente, cuando tenía físicamente, 12 o 13, 13 años y ya como oficialmente ya como cuando oficialmente empecé a ejercerlo de, de, de una manera profesional que incluso se fuese eh, la, la, la historia la, corta, digamos, es corta, yo empecé a escribir cuando, estaba, escribir en, en, cuando estaba en Irlanda, cuando en, yo estaba en sexto primaria, primaria, a los 12, primaria, 12, 13, 12 años. 12, 13, 12 años. Eh, me, me gusta contar mucho me esta me historia me y contar me, contar historia me han preguntado historia, a veces me me como en entrevistas de novela y así pero porque suena como muy romántico suena y fantasioso ¿no? eh, matas, estaba yo en Irlanda, eh, en, la en, en, academia, Irlanda en una academia eh, de, donde no nos de, permitían de, no este, ni nos siquiera casi que ni pensar en español te castigaban bien recios si hablabas en español entonces todos los días tenemos dos horas de estódico que era básicamente encerrarte en el salón y en tu escritorio y ahí pues está tu tarea y estudiar así Pero pues era un tiempo muy generoso Entonces la verdad es que yo siempre Entonces, terminaba Bueno, yo estoy seguro que, que terminaba todos terminaban muy temprano Y en algún momento en una, 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 maestra una maestra de literatura que tuvimos Nos platicó de Harry Potter que, que para esos tiempos creo que solo habían sido los, los primeros tres libros Y pues leí, creo que, que leí? bien raro, creo que, que leí nada bien más bien el segundo, raro, lo, lo, los y luego descubrí en la biblioteca los libros de Narnia y parece ser que te pertenecían y a la biblioteca por un libro Entonces como que me puse a leer libros y me puse a leer también como estos libros de texto ilustrados, como de historia medieval, entonces como que tenía así como de qué es un castillo y qué era un caballerito, entonces ahí se empezó a nutrir muchísimo este gusto que tú sabes que tengo mucho, porque esta parte de los caballeros, todos. Y, todos eh, y además era un lugar físicamente, era un lugar muy fantasioso. Era literalmente, literalmente la, la cadena estaba en el castillo, castillo en Irlanda, castillo, todo de lado de bosque, de verde, muy, muy bonito. Este, este, este. Y ahí fue cuando, cuando terminaba tra- 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 los libros, tra- 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 los libros tra- en algún momento tuve un sueño muy inspirado, el sueño muy. Juegas algo, quieres jugar algo y lo Este en un videojuego que eh, eh, un videojuego la gente de mi edad igual y reconocerá, que, que se llamaba Mist, bien, que era muy, muy, o sea, que era un, Grand, un, juego, de que era un, un juego de aventura de los noventa. Eh, un juego más eh, o menos como un un inspirado en, de en de digo, una historia inspirada en, historia en un sueño inspirado en, inspirado, eh, inspirado en eso. En y me acuerdo que el cuando terminó los cuando desperté, estaba como el clímax de la historia y me quedé pensando, no, es que no quiero dejarlo ahí. Entonces me puse a escribirlo y si lo terminé, era como, según era una gran novela, pero eran así como 20 escritas a semanas. Y todo el show. entonces ahí es como cuando yo veo el punto que comencé a escribir no o sea como tener estas ganas de escribir de, de narrar historias y de ahí lo seguí haciendo y cuando regresé a México me acuerdo que empecé a escribir una novelización de Resident Evil 1 y también lo intenté con Final Fantasy ocho este entonces era básicamente fan fiction sin que yo supiera que fan fiction existía esto fue como en el 2000 2001 no 2000 y bueno, pues entonces de ahí en adelante ya todo el tiempo empecé a hacerlo cada vez como con más pretensiones profesionales. Luego comencé a escribir guiones que ya yo pensaba a ver cómo le hago para, ya sabes, mandárselo a Hollywood, ¿no? a Don Hollywood que le llegue a su, a, su, a su oficina. Y bueno, naturalmente eso no sucedía, pero eso no quería decir que no escribiera cada guión como si estuviera imaginando que esto va a hacerse, que se lo voy a presentar a alguien. Yo tenía pues, 15, 16 años eh, entonces, pues ahí lo, yo seguí eso y de repente brinqué más a las novelas cuando escribí este Reverie of Gods que tú este, ya, ya leíste que bueno, leíste en su versión final, pero originalmente era una monstruosidad casi del doble del tamaño. Eh, eh, y eventualmente, pues yo creo que en el 2014 empecé a escribir Armor, la Armadura de Dios, la cual se publicó en español este año. Y eso ya es, digamos, que la parte literaria fue cuando ya se convirtió en algo ya, ya profesional, ¿no? Que ya se hizo realidad este sueño de ver mi libro publicado en una casa editorial de renombre, en librerías que ya puedo... Entonces imagínate que apenas puedo decir que eso se, es, ese sueño llegó a ese punto ahí. Y la parte más como de guionismo, eh, yo creo que ya tuve este, este cambio importante en el 2016 cuando me invitaron a, a Cartoon Network a conocer el proyecto de Villanos, a Alan este, y a parte de su equipo, porque necesitaban así súper de bomberazo que los apoyara escribiendo un, un par de, de guiones cortitos para pues, lo que sería la primera fase de Villanos, ¿no? lo que salió en el 2017. Eh, y estuvo muy bonito porque recuerdo estar en la oficina con Humberto, estar en la oficina con Alan, que me estaban presentando la idea y de ver el, ver el arte y ver algunos animatics y ver este, las ideas que tenía Alan y así. Y sentir esta conexión bien padre porque dije, es que me gusta muchísimo cómo aproximan el humor y cómo aproximan el storytelling. Porque cuando Alan me, me, me platicó de villanos, no creas que nada más me dijo ah, sí, bueno, se trata de esto. O sea, me, me contó a profundidad y me, di, me dio muchísima información. Y me gustó mucho porque sí, como que se notaba la manera en la que aproximaba su forma de narrar una historia, a pesar de que yo, yo solía escribir guiones de 15 segundos o un minuto. Entonces eso lo aprecié muchísimo. Y ahí fue lo que yo veo como el privo. O sea, aunque ya había escrito cosas chiquitas antes, este yo como el primer momento donde pues ya se convirtió en algo ya una carrera profesional, porque a partir de, de ahí, pues ya me, me seguí a hacer más cosas y conseguí más trabajos y me siguieron llamando para Cartoon Network, para Villanos y para como tú sabes, otros proyectos.
1: Claro, de acuerdo. Hay, hay una duda que me queda eh... En, en, este, en esta carrera, algo que no en este, en este recorrido, algo que no mencionaste es... Eh, le voy a llamar estudios formales alrededor de escritura, alrededor de guionismo. ¿Eso existió? Y, y si no existió, ¿cómo, cómo fue tu proceso para, para aprender del oficio? De hecho,
0: mira, qué chistoso. Hecho? Que si no, no había pensado que en ningún momento lo menciono como tal. Supongo porque yo veo la historia de escribí, escribí, escribí como mi entrenamiento formal porque realmente nunca tuve digamos clases de guionismo, clases de escritura eh, me estuve en un este, diplomado de dramaturgia por ahí en el 2004 que realmente no fue, o sea, no, no, no voy a decir en qué escuela ni cu- quién fue este profesor pero me, me pareció una enorme pérdida de tiempo fue ahí sí, ahí, o sea ya sé que se dice que se aprende de todo pero ahí sí sentí que no estábamos haciendo nada, nada más veíamos películas eh, y naturalmente algunas clasecillas por ahí como tipo de taller narrativo o cosas así pequeñas o de literatura por ejemplo en, en, en mi carrera de comunicaciones cuando cuando estudié pero realmente nada de ello yo lo veo como algo que me haya nutrido de, de alguna manera significativa mi igual y las ganas digamos de seguir escribiendo pues algo que pudo haber este afectado pero la manera en la de, de escribir la manera en aproximarme a las historias realmente no yo creo que lo que mejor saqué de ahí es, eran referencias, como yo pues, antes no había, no había, por ejemplo, leído a Borges, ¿no? Y cuando leía a Borges dije, ah, este, este, este es un autor que, que con el que sí puedo conectar. Entonces, ahí medio que sí me dio cierta inspiración, pero no es algo que no habría sacado de platicar con un amigo y me recomendar un libro, ¿sabes? Este, entonces, como tal, este, para contestar la pregunta, es, no hubo un, un, un entrenamiento, un, una formación... Tal, tengo una mentora, María Amparo Escandona, a quien luego la molesto con cosillas, así de, oye, eh, es que, mira, tengo esto muchas veces más de la industria, ¿no? Es que, mira, ¿cómo ves este trato, cómo ves este contrato? Eh, y yo leo su, su obra y ella lee la mía y me dice, ah, puta, es que esto me gustó muchísimo o esto yo lo cambiaría. Y eso es algo que pues yo he sacado de, pues, casi todos mis amigos, bueno, si no es que todos mis amigos creativos, así como tú y yo en algún momento nos tomamos un café para que me platicaras lo que opinaste de, de mi libro o de mi otro libro o, o este... O de, no sé, de villanos o cosas así. Eso yo creo que es lo más cercano que existe a un entrenamiento y lo que yo más recomiendo. Sí conseguir este, eh, esta red de personas creativas en quienes tú confías, que sabes que, que quieren que tú seas un mejor escritor. O sea, que porque pues sí, si sí hay gente que pues, no, no siempre es lo, este, quiere lo mejor para ti, pero que sí quiera verte crecer como escritor y que consigas esta gente eh, y que tú puedas y que te dé la oportunidad, porque eso es lo que es, y es... Que te dan a ti el privilegio de leer tu, tu obra y que te digan, oye, pues es que esto aquí no me cuadró, yo habría cambiado esto, o si todavía puedes lo cambiaría así. Eso es lo que yo creo que la mejor manera de, fuera de, de hacer tú el, el o sea, fuera de hacer tú el trabajo, la mejor manera de nutrirte como y de, de hacer un, un entrenamiento como tal.
1: De acuerdo. Hay un, hay un par de cosas ahí que llaman mi atención. Voy a empezar por la, por la segunda. Eh, tú tienes esta relación con, con Mariamparo Escandón, que, que es eh, una escritora eh, de cierto renombre, voy a decir, y, y quizá no necesariamente alguien en quien pensaríamos cuando pensamos en ciencia ficción o, o en cultura pop, ¿no? Que, que es un poquito más hacia, hacia donde tú gravitas. ¿Qué? Eh, en tu caso, específicamente con, con Mariamparo, Amparo, eh, ¿cómo se formó esa relación? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo, ¿Cómo formaron ese vínculo? Y quizá de ahí extrapolar, ¿cómo recomiendas a la gente que encuentre a, a estas personas eh, de quienes rodearse y con quienes compartir su claro, obra? Mira,
0: yo ahí, este, mira, yo ahí este, lo, di, lo voy a decir de, de un, una situación que pues, no siempre puede ser replicada. Yo tuve la enorme suerte de que ella era mejor amiga de mi tía. Y cuando mi tía comenzó a, a darse cuenta que yo a mí me interesaba escribir, me dijo, ah, bueno, es que mi amiga María Amparo eh, es escritora, tiene dos novelas, bueno, tiene una segunda novela por publicarse, apenas iba a escribir su segundo libro, eh, pero su primera novela fue un bestseller, este, tiene, se hizo una película, este, es, es grande, estaría bueno que la conocieras, y yo dije, bueno, pues por supuesto, y pues me acerqué, en algún momento fui a comer con, con María Amparo y me platicó y, y fue, fue muy interesante porque ella se centró más en mí, me hizo más preguntas ella a mí, cuando yo tenía muchas para ella, ¿no? Naturalmente, oye, es que cómo empezaste, de cómo te fuiste. Y naturalmente, pues me contestó todas las preguntas que yo le hice, pero se centró mucho en mí, en preguntarme eh, qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que me interesaba. Y, y sí, como dices, algo chistoso, porque si tú lees un libro de María Amparo y tú lees La Armadura de Dios o Reveille of Gods o así, sí no vas a ver tantísimo en común en términos, eh, pues, no sé, de setting, de, de, de género. Ella escribe realismo mágico como nadie más en el mundo y yo sí me enfoco en esta fantasía y ciencia ficción eh, pues, popular, digamos. Eh, pero lo que yo, yo creo mucho también es que una buena historia es una buena historia independiente del género y un buen narrador es un buen narrador independiente del género. Entonces, María Amparo siempre ha tenido un muy buen ojo para pues, detectar igual y las cosas que donde yo podría quizás mejorar. Eh, y de la misma manera, pues ella me ha devuelto el, el, el placer de, de, de compartirme su obra. Este, su, su nueva novela eh, se llama L.A. Weather y sale el 7 de septiembre, si no me recuerdo, ya casi. Eh, bueno, ahora de grabarse. Eh, y, y, y ella me dio el privilegio de leerla hace, hace unos meses y me quedé de guau, wow, es que creo que es la mejor de hasta ahora. Y se siente muy bonito que ella confíe en mí justamente porque ella sabe que pues yo escribo otra cosa. Y ella me lo, me lo dijo tal cual. Dijo, no es nada como lo que tú escribes, pero espero que te guste. Y, y al leerlo digo, pues es que claro, o sea, independientemente de que si es algo que yo escribiría, y la verdad no, porque yo no tengo la, no tengo el, la habilidad que tiene ella para escribir como lo hace, eh, yo lo puedo identificar como una gran historia. Es una cosa muy, muy padre. Y puedes, y yo creo que eso es muy bonito, puedes eh, ver cuáles son los trucos que que hace esta autora o este autor para para lograr ciertos efectos en ti como lector. Yo creo que esa es la la parte más padre del estudio en cualquier medio. O sea, cuando yo, por ejemplo, cuando cuando yo veo una película que me fascina, independientemente si yo soy cineasta, puedo decir, wow, en esta escena sentí esto y me encantaría a mí replicar eso en mi libro o en mi serie y me encanta como desmenuzar un poquito la escena o la película o la, la historia para ver cómo llegó este autor a causar este efecto hace poquito estaba compartí en, 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 en Facebook una una la última es bueno una de las últimas escenas en Avengers Endgame donde cuando la que empieza con este Cap levantando el, el martillo de Thor pero el audio además del de este al lado del cine cuando se estaba exhibiendo y se me pone la piel chinita nada más de acordarme de los pinches gritos de emoción de las personas porque empieza con eso y los madrazos satanos y luego que se pelean entre todos y luego llegan todos los demás Avengers. Y, o sea, es genuinamente inolvidable esa escena. o sea Por más que te choquen las películas de superhéroes, esa escena, bueno, esa película logró algo que casi nadie ha podido lograr y no sé si jamás se replicará. Entonces me encanta mucho como tomar eso y ver qué son todos los puntos que hicieron estos autores. Digo, que hicieron los, los Russo y hicieron todos los de Marvel y Kevin Feige para que en este momento todos nos pusiéramos como locos. Entonces, ex, aprender a extrapolar como esta información y a reconocer los patrones, a reconocer las técnicas que se usan, es algo padrísimo, y es algo que yo, y yo, yo creo que muchísimos este, artistas pueden hacer este, para eso, o sea, ya independientemente de que si lo que escribe María Amparo no es lo mío, no es este, mi, mi tipo de, de, de ficción, definitivamente puedo desmenuzar y ver, oye, es que si yo sentí padre en esta escena o sentí dolor en esta escena, puedo notar que María Amparo tomó estos pasos para llegar ahí. Y eso es algo muy padre que ella también aplica con los míos. Claro, de acuerdo. Y
1: eso eso tiene muchísimo sentido y definitivamente creo que vale la pena eh, hablar de eso. Eh, Y y lo tomo un poquito como, como trampolín para conectar con la otra idea que que tengo en la cabeza con relación a, a la educación formal o a la, a la formación como tal. Eh, el, el conocimiento en cualquier área que hemos acumulado a través de muchísimos años, la, la intención de la educación formal es que no tengamos que replicarlo cada uno de nosotros como individuo, sino que está, está sintetizado, está formateado de tal manera que, ¿para qué te avientas tú otra vez a entender la narrativa como hizo Aristóteles desde la poética hasta ayer, ¿no? Sí, mira, aquí hay unos libros y aquí hay unas ideas que ya está sintetizado. Eh, En tu tu experiencia, porque, y, y perdón, mi otro punto, mi otra idea es que no todos tenemos la misma sensibilidad para ver esos mecanismos y esas herramientas justo como las describes ahora. ¿Cuál es un poco tu... Tu idea o o cuando tú hablas con con gente que que quiere ser escritora, que quiere escribir, en términos de de esa lógica, ¿vale la pena entrar en ciclos de educación formal o o confía en tu sensibilidad al apreciar obras? ¿Cómo lo aproximas? Eh,
0: Pues mira, yo. Ahorita que lo mencionas, estoy pensando, ¿o sea, en qué momento yo aprendí como cuáles son lo, los elementos de una buena historia, no? Que, que los personajes, que la narrativa, que este, cómo que el pacing, todo esto. ¿En qué momento yo lo aprendí? Eh, yo recuerdo que en algún momento yo también estaba muy clavado, este, yo escribía muchísimas reseñas y leía muchísimas reseñas en específico del cine de horror. Eh, y recuerdo que yo leía muchísimas esas reseñas y veía estos términos, no, es que Flat characters, este, que los personajes no, no, no están bien desarrollados, que la historia tiene muchas cosas que no tienen sentido. Y esto yo a mis 13, 14 años lo absorbía mucho. Estas eran, estas eran conversaciones que no se tenían como se tienen ahorita. Eso es algo que cambió muchísimo. Me encantaría identificar cuándo fue. Pero que una persona que no está clavada como con, con, con la narrativa, que no está clavada leyendo reseñas, es decir, pero hoy por hoy tú ya escuchas gente saliendo de una película o terminando una serie y ya dicen, o sea, ya 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 este, sus su susceptibilidades eran las correctas o no ya tú ves esta conversación es que los personajes no me la dieron, es que el guion esto, que el otro, como que ya siento que existe un un conocimiento general narrativo este gracias a que la, yo sé, no sé si es que la cultura popular se ha vuelto más popular y la conversación de alrededor de, una, de la cultura popular se ha vuelto más, más importante en el mainstream yo creo que va por ahí, o sea, que la gente ya ve más series y la gente ya ve más películas y ya usa su viernes en la noche para juntarse con amigos y platicar, oye, ¿ya viste esta serie? Puta, Game of Thrones está cañón, puta, Game of Thrones acabó terrible. ¿Por qué? ¿No? Entonces, como que esas conversaciones no se llevaban tanto a cabo antes, fuera de foros especializados en, de cine, que son los que yo me clavaba muchísimo cuando estaba pues más joven. Pero eso me, da, me, me, me parece padre porque hoy por hoy ya no, ya no es especializado, ya, es, ya estas conversaciones las tienes con tu mamá y tu abuelita. Entonces, eso se, me hace, eso se me hace algo muy padre, donde incluso siento que ya te puedes saltar. Bueno, aquellos que sí no tienen idea de, de nada, de absolutamente nada, nada más quieren contar una historia, esa es otra conversación. Y, y mi, mi, este, mi, mi tip siempre es nada más escríbela. Pero el, el, ahorita ya te puedes incluso saltar esa parte porque esta terminología y estos, eh, digamos, como por usar una palabra muy fea, porque no es como yo lo peor, pero por este como checklist de de cosas que tú, que tú opinas que una buena historia tiene que tener independientemente del medio. Ya es parte de la conversación, ya es parte del, del, pues del side guys, no de lo que la gente platica. Entonces ya no se necesita ese como esa formación que digo, yo, hice solito leyendo rese- solita. yo hice solito leyendo reseñas y escribiendo reseñas. Yo tenía un sitio que tenía cientos de reseñas de películas. Este, y ahí un poquito también empecé yo a, eh, a afilar un poco el ojo de, de de esto no de decir mmm, como que no me encanta dónde va esta esta historia como que siento que ya se queda pasar aquí o y cuando te sorprende dices holy shit no vives o venir. este qué interesante manera de manejar esto y este y digo y esto tío, se reduce digo se regresa a lo que decíamos antes de todos queremos contar estas histu- historias por, para obtener un efecto en nosotros o tener un efecto en alguien más idealmente en ambos no entonces cuando hay mucha gente que dice, es que yo quiero escribir esta historia para mí, porque tengo ganas de escribir esta historia, lo cual está bien chido. Y si nunca la publicas, está bien chido, porque estás sacándola, ¿no? Hay gente que, y yo conozco gente que me ha dicho, sabes qué? Es que yo escribí una novela de 70 mil palabras, pero no la he puesto ni en internet, porque ese nunca fue su fin. Realmente nada más yo quería sacarla de mí, como espinita. Y eso se me hace extremadamente, hasta artísticamente se me hace muy bonito. Obviamente siempre digo, no, es que nunca sabes lo que tú, el efecto que tú le puedes tener en alguien más. O sea, aunque, aunque tú sientas que está malísima, no importa. O sea, siempre digo, la peor película que tú has visto es la película favorita de alguien. Entonces, realmente tú no te... No, no puedes clavarte ahí con tanto. Y por otro lado, pues, la parte de tú querer, o sea, sí, activamente querer tener este efecto en otras personas, ¿no? O sea, te digo, a mí me ha pasado... Eh, por usar una, una, una frase, una, una escena que hemos usado muchísimo, pero creo que no tanto públicamente, donde este, el, el final de Speed Racer, ¿no? Los últimos 10 minutos de Speed Racer, que es de las escenas que más impacto emocional tienen para mí en la historia del cine. Y, y es una cosa muy chistosa, porque es de, viene de un lugar muy inesperado. Entonces, yo generalmente he visto y analizado y checado esa escena infinidad de veces. Sigue teniendo el mismo efecto. Y, y este, a ver, por qué? qué ¿cuáles son todos los pasos y cuáles son todos los elementos audiovisuales, narrativos, este, que, que tiene esta, eh, técnicos, naturalmente, que tiene esta escena que, que hace que cada vez que la veo me pone la piel chinita, o sea, se me salen casi casi las lágrimas de los ojos. Entonces yo creo, yo creo que va mucho también por ahí. O sea, este, este estudio ahorita yo creo que ya, ya, ya no es necesario, ya, ya, estamos la, ya estamos todos más educados en esos términos como para poder estar en un punto donde ya puedes comenzar a escribir y tener las mismas conversaciones que tú tienes de Game of Thrones con tu propia historia y con otras personas, naturalmente. Claro, y, y me, me da risa porque es que me acuerdo yo cuando yo tenía como 14, 15 años, que hasta se burlaban que de mí se por el cine no de, 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 de ay ¿qué, qué opinas de no, esta bueno, película no bueno es que el guion es ah, es el sí. guion, ah ja, ja, ja. o sea como que era de ya era casi casi como un chiste que tenías que ser un nerd especializado para poder hablar de una película yo ahorita todo lo contrario ahorita ya todo el mundo sale de la película diciendo no es que el guion no es que el personaje no es que me encantó es que qué buena actuación eh, lo cual es muy interesante es, o sea sí ha sido un cambio muy grande de educación de, de, de normalización de cierto de cierta conversación
1: Claro, claro, está buenísimo. Ahora, para volver quizá a un, a un punto anterior, eh, comentabas la afortunada coincidencia en tu caso de eh, tener una conexión personal con, con María Amparo, con, con una autora eh, publicada, con, con renombre eh, y, y con talento, porque esos es no necesariamente van, de pan van juntos, pan. pero en este caso sí, y, y esa fue una enorme fortuna eh, para ti si tú no hubieses estado en esa, en esa situación, o si tú hoy estuvieses empezando tus aspiraciones como escritor, ¿cómo te rodearías de gente? ¿Cómo contactarías? ¿Cómo entrarías en contacto con alguien que pudiese darte un poco esta orientación que en su momento María Amparo te dio a ti?
0: Eso es una muy buena es. pregunta que no sabría eh, contestar. o sea Porque naturalmente yo... Para mis amigos, para conocidos, pues yo siempre estoy ahí. Lo que sea que yo pueda ayudar, pues ahí estoy, ¿no? Pero digamos que para extraños, ¿cómo puedes tú acercarte a alguien, este, por usar una palabra profesional? Puede, sí podría convertirse en un reto. Eh, pero lo que sí creo es que no es 100% necesario que tengas que acercarte a alguien que ya tiene años en la industria o alguien que ya tiene 40 libros publicados para poder tener, este, o sea, un enriquecimiento de tu propio, de tu propio arte. O sea, yo siempre, yo, yo lo, lo más, o sea, porque eso ciertamente ayuda, pero no es lo que más ayuda. La, la, lo, Como yo lo veo, es este, la parte más importante es tener, o sea, el, el, la chamba, ¿no? El sentarte a escribir, el ponerte a escribir esa historia, porque yo soy mucho de la idea de que cada vez que te sientas a escribir una historia nueva, estás escribiendo la mejor que la pasada. Y cuando termines esta o cuando encajones esta, la siguiente va, va a ser aún mejor, va a estar mejor escrita, porque vas a ir agarrando, te das cuenta o no, todas estas este, habilidades y todos estos, este, afinaciones de tu ojo, de tu oído, de tu, de tu, pues sí, de tu ojo artístico, mientras sigas leyendo y sigas leyendo. Y escritores eh, con experiencia nunca están demasiado lejos, porque pues no tiene que ser una María Pardo Escandón, no tiene que ser un Stephen King, un George R R, R. Martin. Quizás si ta, en poder platicar con una persona que le gusta eh, a la misma serie que tú y escribe fanfiction y ya tiene tre- 30 fanfictions pres- escritos, quizás y esa persona podría ayudarte mucho. O sea, realmente tú, tú como artista puedes identificar de dónde puedes sacarle juguito o no. Porque también es perfectamente posible que te pasen el contacto de Stephen King y que Stephen King no sirva para nada. Para, para, bueno, Stephen King es muy bueno, pero échale George Martin. O sea, que ahí sí no sé cómo sea él en la próxima, su narrativa. Pero igual y te pueden pasar el contacto y tener dos horas sentado con él y tu libro y igual bueno, no le vas a sacar absolutamente nada. Entonces, esa experiencia no necesariamente garantiza eh, un... un un apoyo o un este o una mejora importante. Eh, yo con María Paro pues, una parte muy importante pues, es la amistad que, que hicimos. ¿no? Es una parte muy es esa confianza. Y ella que en algún momento me invitó a Los Ángeles y conocerlo. Y fue, fue una cosa padrísima. Eh, entonces, sí, sí, como yo lo veo a veces, o sea, siempre, o sea, para mejorar no necesariamente necesitas. O sea, y eso yo creo que eso es lo más importante. O sea, mejorar en tu, en tu craft, no en tu, en tu oficio ese siempre para mí tiene que ser como uno de los más importantes motivadores. Eh, siempre, siempre quieres escribir una mejor historia, siempre, ya sea para ti o para un, porque alguien te contrató para escribir, siempre quieres hacer lo mejor que lo que, que lo hice la pasada, ¿no? Y si voy a escribir el episodio 2 de Villanos, quiero que sea mejor que el episodio 1 de Villanos y así. Siempre quiero echarle, me echarle para adelante. Y quiero que mi, la segunda novela de Armor sea mejor y que la tercera sea mejor. Este, entonces, eso, eso siempre es para mí el motivador más importante y yo, yo, invitaría a cualquier escritor o cualquier artista a que, a que se alinee con algo similar. Porque a mí no me gusta nada este concepto de, no, no, es que ya hice mi magnum opus hace, hace seis años y de aquí todo es para abajo, ¿no? Este, no, ¿no? No hay ninguna razón para así no funciona. O sea, no somos, no somos como si hice Weightlifters que ya se, me fregó, ya se me fregó la rodilla y nunca voy a volver a hacer como hace diez años. O sea, así no funciona aquí. Eh, y sí, si tú llegaras a tener la enorme suerte, la enorme fortuna de poder tener una relación cercana con un escritor, un autor profesional, especialmente alguien que tú admiras, no nada más alguien con experiencia, sino alguien que, cuyo trabajo tú a ti te gusta, que, que, te, que puedas desmenuzar. Eso ciertamente va a ayudar, pero no quiero dar a entender, no quiero este, promover la narrativa de que si no tienes este contacto jamás en tu vida vas a poder ser un buen escritor. Porque pues así no es la realidad. Yo conozco sí. miles de escritores es que están excelentes, que nada más porque se sentaron en su casa a Escribir. Sí.
1: Claro, claro. De acuerdo. Eso, eso tiene, eh, tiene muchísimo sentido. Eh, ahora, dime, dime algo. El, el, en todo proceso de aprendizaje, el, el loop, el ciclo de feedback es, es fundamental. ¿no? Eh, es eh, no imposible, pero difícil eh, juzgar uno mismo el trabajo que uno mismo ha hecho. Y aún con una intención de progresar, es probable que se repitan vicios ¿no? o que se repitan, le voy a llamar errores, progresivamente si no hay un proceso de retroalimentación que ayude a corregir un poco el claro, curso. Claro. Y, y creo que ahí es donde esta figura de un mentor, de un educador, eh, puede adquirir valor. A falta de ella, porque creo que tiene todo el sentido del mundo lo que dice, es que no es... Necesario tener este conecte, esta relación. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión? A falta de esa figura, eh, ¿cuál es tu opinión respecto al feedback, voy a decir, de las masas? De poner tu obra allá arriba en internet, ¿no? Este, hay un montón de canales para hacerlo. Y escuchar la opinión de, de lectores anónimos en el internet. ¿Eso es, es bueno, es malo, es sano? ¿Qué, qué piensas de eso? Pues
0: es... Es, es algo un poco delicado porque, por un lado, eh, si tú pones tu, tu obra, tu guión, lo que tú quieras al aire, y tiene una opinión, este, o sea, tiene una reacción mayoritariamente positiva o mayoritariamente negativa, eh, indep- o sea, es muy posible que, haya, que existan sesgos, ¿no? Porque de, de por qué esto tiene positivo o muy negativo, pero habiendo dicho eso, también no es lo que siempre podemos ignorar. Si yo subo un, un guión y todo el mundo me dice, brother... No manches, está bien feo. Y me dicen me dicen por qué, ¿no? O sea, por esto, por Si nada más me dicen está bien feo, es, no, a mí no me sirve para nada. Pero me dicen por qué, por qué, por qué. Y sí existe cierta, cierto overlap entre, entre las opiniones, aunque no necesariamente es algo, este, si estoy buscando la palabra de como damning algo o sea, que, que ya quiere, te da un juicio final, es algo que quizás no, vale, no, no es bueno ignorar. Eh, las opiniones en más así como en todo, o sea, a mí me sirvió muchísimo cuando, cuando yo escribí La Armadura de Dios originalmente, yo la publicaba en mi, en, mi libro, en mi sitio web capítulo por capítulo entonces, sí tenía reacciones no todos los capítulos tenían no así un comentario ni nada, pero pues, muchos de los capítulos como más fuertes, más impactantes, sí tenían comentarios de, no, te pasaste o puta, esto me chocó, no sé qué entonces, aunque esas cosas eran útiles, uno pues para inspirarte, ¿no? y para seguir escribiendo, eh... Tío, no, 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 nunca, uno nunca sabe de dónde vienen. Si esta persona este, quiere caerte mal, quiere caerte bien. Este, siempre, siempre existen esos, esas cosas y por las cuales pues, sí, no siempre puedes tomar 100% en serio ese, esos comentarios. Pero es algo que, como digo, no necesariamente debes ignorar. Sean buenos, sean malos. O sea, debes internalizar. O sea, yo siento que eso sí es algo muy de nuestros. Eh, ¿Cuál es la palabra? Como nuestro enfoque personal. ¿De qué tanto debo yo internalizar las opiniones ajenas, especialmente de no profesionales? Este, porque a, para este punto eso es lo que, lo, que, lo que tú necesitas. Sí escuchar, porque mucha gente dice como, "Ah, puta no, porque al final lo que me van a leerlo son los lectores y su opinión es la que más importa. Sí, al final, pero quizás en este momento me sirve más la opinión de un profesional que sabe distinguir un work in progress y un trabajo final. Porque un, una, un este, un, un, una persona en Internet que se topó con tu historia y nada más quiere consumir una historia, la va a consumir exactamente en la misma o sea, bajo la misma lógica que consumiría un libro que se va a comprar a la librería. Entonces, él, esa persona lo va a ver como un libro terminado y, no lo, y no, 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 no lo es. Y no es justo para ti como autor que critique tu historia en trabajo, digo, o sea, en, en proceso, discúlpame, como una historia terminada. Y quizás un profesional o... o lo, para mí lo ideal es otro escritor, quizás y otro escritor que esté más o menos en el mismo nivel de experiencia que tú, puede identificar perfectamente. Esto es un trabajo en proceso. Aquí se ve que se equivocó. Aquí se ve que siguió su primer instinto y aquí cambió su opinión. Entonces yo te recomiendo esto. Y eso es para mí como la diferencia muy grande. Los ojos con los cuales se está criticando tu trabajo y en qué punto se está criticando tu trabajo. Porque sí, naturalmente para mí no era lo mismo que un lector alfa lea este la armadura de Dios y me diga, "Ay, puta, este aquí falta que un brother que se fue a comprar el libro a la librería y lo leyó", porque ahí sí me está leyendo el libro final y si aquí me dice, "Dude, esto es una estupidez", ahí sí yo ya no puedes ir la tienes razón. Bueno, asumiendo que tienes razón, pero pues ahí ya no es un trabajo en no sea, ya no está todavía este como si sé en el horno. Creo que ese es un, un, un este un foco bien importante que hay que tomar en cuenta. En cuenta.
1: De acuerdo, tiene sentido. Y, y pensando en, en esta idea del, del trabajo en proceso y de la obra terminada, eh, usaré esa idea para a, a hablar de algunas de, de tus obras en particular o en específico, empezando por eh, Reverie of Gods, que no es, eh, no es la primera que publicaste, pero si entiendo bien es la primera en la que trabajaste, eh, ya quizá con este ángulo de, de profesional, publicar Reverie of Gods. Este, que, que yo conocí ya en su versión final, en esa versión que nos acabas de, de mostrar, pero que si entiendo bien la historia solía ser muchísimo más grande. Eh, ¿En qué momento, pensando quizá en este en específico o, o en general, tú sabes que el Working Progress ya no es Working Progress, que está terminado? ¿Cuándo todavía es momento de regresar y editar? Por ejemplo, en este caso hubo mucho de eso. ¿Qué, qué parámetros usaste? ¿O usas para llegar a esa
0: conclusión? Eh, con Reverie en particular estuvo chistoso porque es una novela que se tardó casi nueve años en terminar. Cuando, o sea, yo comencé a escribirla en enero del 2008 y si no mal, o sea, esta sí la escribí rapidísimo considerando la cantidad de palabras que son. La escribí en la universidad, la escribí en clases. Eh, y la terminé por ahí de septiembre a octubre del mismo año. Fueron muchos meses, pero el libro eran 270 mil palabras. Para poner eso en perspectiva, son casi los tres libros de Armor juntos. De hecho, son exactamente los tres libros de Armor juntos. Eh, son, eran 1.300 páginas, una barbaridad así. Y yo siempre, me, siempre visualicé a Reverie cuando empecé yo a pensar en ella como una, una forma de literari, de hacer literaria una historia de videojuego RPG, como un Final Fantasy. ¿no? Entonces, yo, me encantaba cómo contaban sus historias Final Fantasy, pero nunca había encontrado yo una historia de fantasía escrita como tal. Ni, ni que se acercara realmente, dije, me gustaría eh, explorar es, o sea, la forma en la que están estructuradas estas historias y convertirla en libro y eso es lo que hice, ¿no? entonces cuando terminé con una monstruosidad así yo estaba orgullosísimo, porque logré mi épica de épicas, que libro más enorme y se cierran todas las historias y bueno, entonces, que está bien yo estaba extremadamente equivocado, pero estaba bien sentirse así, o sea, había terminado mi primera novela y era un monstruo y la neta sí le puse muchísimas horas de esfuerzo y, 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 y cabecita y todo lo que yo no sabía es que apenas estaba empezando el trabajo. Yo, orgullosísimo y con el pecho inflado, este, pues revisé la historia, me dio que quitaba cositas, y según yo eso fue el proceso de edición, y empecé a moverlo y a moverlo a agentes, y como que no me pelaban y no me pelaban y no me pelaban. Eh, eventualmente, y realmente sí, aquí sí fue gracias a Maren Paro, eh, pude conectarme con un agente en Estados Unidos, en, en Los Ángeles, que se llamaba Joe Gottler, se llama Joel Gottler, discúlpame, quien, sin leer el libro, me dijo, mira, brother, no tengo que leer tu libro para saber que está demasiado largo. O sea, no manches. Eh, entonces, te rec- es una de dos sopas. O pártelo en dos, encuentra un punto para partirlo en dos y vemos qué onda con el libro uno. O busca una manera de reducirlo. Y en el momento yo dije, como, no manches, ¿cómo crees que mi, pues, mi magnum opus, cómo lo voy a estar editando si es perfecto? no? Eh, entonces, obviamente me, me desinflé mucho. Eh, lo, lo guardé el manuscrito de Reverie un ratito y empecé a escribir algo más. Y después de escribir como 6, 7, 8 capítulos de este otro libro, eh, regresó a Reverie y me empiezo a dar cuenta de todo lo que quería decir yo O sea, empieza ya de repente como que cuando estás desenamorado del libro, cuando ya pasó tiempo, todas las manchas y todas las abolladuras y todas las cosas de sobra te brincan. O sea, inmediatamente dije, ah, chale, ok, no, no, o sea, sí, 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 absolutamente está más larga de lo que debería estar. Y con Reverie fue un proceso muy, muy loco porque estaba, estoy tan orgulloso de esa historia que no quería yo decir está terminada hasta que en serio sea un, o sea, que yo ya diga no, no tengo nada que moverle. Y este, ese proceso para mí fueron casi nueve años. O sea, yo publiqué Reverie en el 2017 y la escribí en el 2008. Y ahí, para, o sea, para contestar tu pregunta, cuando yo convertí el libro en un PDF, después de haberle quitado más de 90 mil palabras, imagínate todo lo que le quité, hice, agregué tramas y le quité 90 mil palabras. Y una vez más, para poner esto en perspectiva, 90 mil palabras es más o menos la duración de un libro de árbol. Eso se lo quité, eso es lo que ya no, no sé se hacer servía Para que, y esto también fue una lección para mí que les comparto a ti y a tu audiencia, es realmente tú eres de las peores personas para juzgar tu propia obra inmediatamente cuando la terminas. Porque cuando la terminas existe este momento de, de felicidad, de orgullo que absolutamente tienes que tener. No, 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 Por ningún momento quiero dar a entender que no se sientan orgullosos de su historia porque no, no, no van a tener una buena visión de ella. No, no, no. Sientes orgullosos y estén enamorados de ella y sientan lo bonito que se siente en serio tener ese manuscrito. Por más que después digas tal vez no es lo mejor, pero se siente padrísimo si sí, estar orgulloso tanto de algo. Pero sí sepan que es posible que ese libro que en ese momento no, no es su versión ideal. Y esos, esos, este, hay una línea de BoJack Horseman que me fascina, que no tiene, o sea, que en, el, en, la, en la serie se usa de una manera mucho más seria, pero que dice que cuando ves el mundo con, con lentes de color de rosa, todas las banderas rojas solo parecen banderas. Entonces, así es mucho. Si tú estás viendo tu historia con los ojitos de así, no vas a identificar las cosas que, que le faltan. Entonces, ahí la, aquí la lección para aprender es, si tú estás orgullosísimo y adoras tu libro, y un agente, un profesional, la persona que se encargaría de asegurarse de que este libro se publique, te dice algo, hazle caso. No, te, no, o sea, no, no, no hay por qué ponerse a la defensiva, no hay por qué decir, este brother no sabe. Eh, es posible que tú y tu perspectiva estén sesgadas, con toda la razón del mundo y qué bueno que lo estén. Este, triste que lo estuviera, que termines y digas, ay, puta, es una mierda, ¿no? Perdón, perdón mi francés. Yo prefiero por mucho que tú tengas una idea para arriba de tu historia que la tengas para abajo. Entonces, nada más por el sentimiento de creación. Es muy, muy bonito esa parte. Y pues con reveriosa yo te digo, estuve pues, editando, editando y se me ocurrían nuevas tramas y se me ocurría, esto no lo necesito, ¿cómo puedo yo mejorar esto?, eh, y, y yo un punto, o sea, cuando, cuando, cuando Marisol, mi, mi, mi prometida, ella me estaba ayudando en la edición, ella me ayudó mucho también en, oye, pero ¿no se te hace que igual y esto podría funcionar acá? ¿O, o no se te hace que esto también ya está? Este, para usar es una palabra que, 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 que tú usas mucho, como no es rebaba de versiones viejas, que se quedó aquí y que ya nada más estás este, abrazando por necedad. Y, y luego te das cuenta que sí, absolutamente, entonces puedo mandarlo a volar. Y hubo un punto que yo ya dije así, este, exportar PDF, esto se va a convertir en un libro. Ahí yo lo di por terminado y me hice a mí mismo una, la promesa de ya no vas a tocar este libro. Tienes otros proyectos. Tienes que escribir el tercer libro de amor eh, Lo cual, pues, este, 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 está padre. Y hubo un momento cuando yo, de hecho, lo platiqué contigo, que me dijiste, es que ¿sabes qué me faltó? Habría estado muy bueno una escena de esto y esto. Y no se me olvida porque me quedé pensando y dije, fuck, estaba tan obvio, o sea, eso era tan obviamente necesario y después de nueve años no lo vi, pero ya no lo iba a agregar. O sea, dije ya, o sea, así que hay un punto de que ya es necedad y es nada más este. Hay un punto que tienes que desapegarte y, a, y tomar este aprendizaje para tu siguiente libro. Entonces ahí a ese punto, pues cuando tú me lo dijiste, pues, tienes toda la razón. O sea, eso es este, algo que si me hubieras dicho hace seis meses, quizás se habría podido este, incorporar pero pues ahorita ya está terminado el, terminado el libro no o sea no, no voy a sacar la Zack Snyder Scott reedidas que son otras 20.000 mil páginas este para para, pues para agregar cosas el libro está terminado y ahí fue cuando yo le di pues, Will you move on el siguiente de acuerdo
1: de acuerdo y, y y dime algo hay un hay una componente eh, física, hay una componente de resistencia en escribir... Eh, ¿Cuánto dijiste? 1300 páginas, independientemente de, de la versión final, ¿no? Eh, físicamente hablando, eh, emocionalmente hablando, ¿cómo, ¿cómo te preparas y cómo continúas con ese maratón eh, que es escribir lo, lo voy a decir en términos muy sencillos tanto no eso eso te te resultó cansado o no ese es el ese es el gen del escritor que, que lo hace y si es como si estuvieras de vacaciones
0: cómo cómo es eso supongo que es algo que viene y va eh, pero muchas veces o sea yo, yo como muy, muy, como lo he visto como lo, lo he experimentado lo experimenté con reverie y en el momento como fue mi primera novela y también me dejé ir este, a lo más du- duro como mi primera novela. O sea, no puedo creer que lo primero que hice fue una monstruosidad de este pelo. Este, o sea, yo ya había escrito muchas historias antes que nunca terminé. unos cuatro o cinco que algunos conceptos los empecé a reciclar o ahí los tengo guardados o así. Eh, pero como que no recuerdo en ningún momento sentir el... Puta, es que me falta muchísimo. Porque no estaba, no estaba haciéndolo para tener el privilegio de escribir el final. Estaba haciéndolo porque genuinamente estaba disfrutando contar esta historia y esta escena y este momento. Y yo creo que esa es la parte clave. Es como, o sea, si tú, para usar este otro otro tema que a mí me gusta muchísimo, para usar como, digamos, el fisiculturismo como una una analogía, yo no me pongo a levantar pesas imaginando el momento cuando estaré del tamaño de Mister Olimpia, ¿no? Porque eso igual y me faltan seis años, siete años, quince años, igual y jamás voy a llegar ahí. Yo lo hago porque yo sé que pasado mañana igual y voy a pesar un kilo más de músculo que pesaba ayer. Pues, estaría buenísimo, pero ese no, es, ese no es el caso, pero, o sea, eso es como la, la, la idea, ¿no? Porque con es, esta sesión de ejercicio me va a llevar tantito más allá y yo voy a sentirme mejor de lo que me sentí ayer. No tengo que estar esperando el momento de, de, de logro absoluto, que es terminarlo, o publicarlo, o tomar este, entrevistas, o firmar copias. O sea, no, no tienes que llegar ahí. Si realmente, eso es sea, si así tú así estás pensando, estoy escribiendo esto, estoy haciendo esto que me choca, porque dentro de dos años voy a hacer algo bien chido, para mí lo estás aproximando de una terrible manera, porque no debería de chocarte escribirlo, ni el primer capítulo, ni el sexto, ni el décimo, ni el último. Entonces, eso es para mí mucho eso, o sea, no es no es tanto el maratón, bueno, yo digo maratón porque a mí no me gusta correr, porque sí, yo sé que si yo empezara un maratón, lo, ahí sí lo estaría haciendo de que voy a sufrir ahorita para disfrutar mucho en cuatro horas, ¿no? pero este no es el caso en la escritura y siento que no debería de serlo. Estoy disfrutándolo ahorita y lo voy a disfrutar mucho más al ratito. Entonces hay que tomar así como hacer un momento de de centro y de de, de pensamiento propio y de introspección, es decir, estoy realmente disfrutando el escribir esta historia por el simple hecho de escribirla. Y si la respuesta es no, entonces esta no es la historia que quieres escribir. Entonces, eso es, yo creo que eso es algo muy importante. No estoy diciendo, no, entonces no eres un escritor porque es una chajalada, no. O sea, esta no es la historia que quieres escribir. Guárdala, igual esta te va a inspirar después. Y piensa, ¿qué es lo que me está inspirando ahorita? ¿Qué tipo de historia sí quiero escribir? ¿Qué tipo de historia me emociona el segundo y el quinto y el décimo y el último capítulo escribir? Y así fue con Rebel. Y Rebel era un un slog. O sea, la primera versión en serio eran páginas y páginas de conversaciones y que se caminan y que no sé cómo se. No sé cómo las escribí, porque no, nada pasaba. O sea, era la cosa más aburrida del universo. Entonces, y el hecho de que yo estaba disfrutando eso porque disfrutaba el mundo, disfrutaba los personajes, disfrutaba el por disfrutaba todos los elementos que estaba metiéndole ahí. Y por, naturalmente disfrutaba el aprendizaje. Este, pues por eso pude echarme estas mil tantas páginas que pues, eventualmente se redujo, pero yo no, ni siquiera lo veo como trabajo perdido. Porque cada página que quitaba era tal aprendizaje como cada página que agregaba. Entonces, eso es para mí algo bien, bien importante. Si sí, tienes que disfrutar cada, cada palabra que escribes, no nada más esperando el final.
1: Es eh, un punto eh, recurrente en todas las conversaciones que, que he tenido dentro del, del formato del podcast o fuera de, con personas en las industrias eh, creativas, eh, cómics, videojuegos, animación, lo que, fue, lo que fuere, el proceso en el proceso está el disfrute, porque la conclusión, eh, no sabes si va a llegar, no sabes cómo va a llegar, depende de un montón de factores fuera de tu control, el el placer está en el proceso. Absolutamente,
0: absolutamente.
1: Y y pensando en en eso, eh, ¿cómo es tu proceso? Cuando cuando tienes una idea, cuando tienes un concepto que ha madurado lo suficiente como para que tú digas, ok, esto es una novela. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es tu proceso? ¿Haces un outline de todo lo que tiene que suceder? ¿Planeas mucho? O bueno, lo que mucho pueda significar ¿Planeas o te sientas a escribir? ¿Cómo, cómo lo aproximas?
0: Eh, pues mira, yo he cambiado eso mucho No tengo un solo proceso eh, Con Reverie, eh, por la naturaleza tan complicada de la narrativa o sea, es una historia muy, muy compleja Con muchos, muchos este, partes movientes para una frase, o sea, Son muchos en moviéndose yo sabía que si no lo planeaba con mucho cuidado y mucha anticipación no iba, a, o sea, la historia no iba, no iba a cuadrar, no iba a poder lograr que todo embole, porque eran muchas, muchas, muchas cosas. O sea, esa era también parte de mi, de un reto personal. Yo jugué un videojuego que se llama Sen of Years. Aquellos de ustedes que lo jueguen es, en teoría, una una precuela espiritual de la serie de Xenoblade ahorita. Blade ahorita. Eh, y cuando yo jugué ese, esa historia, dije: No puedo creer cómo escribes una historia así de compleja. O sea, ni la Biblia tiene tantos este, cachos que se mueven, ni, evan, ni, ni Evangelio, ni nada que yo he visto ni se le acercaba. yo dije: Que ahora yo quiero hacer algo así, porque es que eso me inspiró. Dije: La historia de Seno Gir es algo tan impresionantemente complejo que yo quiero intentar hacerlo. Y eso, eso fue casi, casi que lo que nació Rebel. O sea, ¿cómo voy a hacer yo esta historia? para que tenga tantos engranes y que todo embone tan bonito como embone en Seno Gears. Y, y la, te voy a ser súper honesto, estoy muy orgulloso del, del, del resultado final, porque sí siento que sí es una historia, igual y no del tamaño de Seno Gears, pero sí muy, muy grande y que al final todo embona. No hay, no hay, y si sí, sí, pues después de nueve años, diez años escribirla y alguien me lo dice, me voy a quedar como, como payaso. <risa> Vamos a ver. Eh, y en esta sí dije, esta sí, no puedo aventarme al, al, a ver qué se me ocurre porque no, no tengo la capacidad cerebral para hacer eso. Entonces, yo sí, ahí sí armé un documento, que es el que armé para todos, donde, pues sí, personajes, conceptos principales, una mini, este, como, eh, ¿cómo decirlo?, como una mini enciclopedia chiquita. Eh, hay un libro, que de uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, que se llama y Magica de Clive Barker, que también es una historia bien compleja, bien grande, y al final viene como una enciclopedia pequeña de, de conceptos y de personajes, y dije, voy a usar eso también yo, de mi propia historia, para, para pues como referencia personal. Entonces, dice este, este documento, pero a diferencia de los documentos que hice como para armor o como para cuando escribo un largometraje para un cliente o, o lo que sea, aquí sí dije así, el capítulo 1 se va a tratar de esto de principio a final, como outline. El capítulo 2 se va a tratar de esto, esto. Y ahí yo estaba, o sea, sí tenía esta outline, entonces yo podía empezar a escribir el capítulo 1 mientras yo estaba trabajando en el outline del capítulo 18, 19 y eran 26 entonces, mientras yo escribía el capítulo de y se me ocurría como en ese montón, se me aprendía un poco de, oye, ¿qué tal que aquí pongo el foreshadow para una trama del futuro? Ok, entonces me regresaba y editaba el outline del capítulo 12, de 13, 15 y 16, porque ahí vas donde iba a afectar eso, ¿no? Entonces, así me iba. Entonces, yo creo que ya tenía los 26 capítulos en outline para cuando estaba yo ya escribiendo en prosa el capítulo 3 o 4. O sea, ya estaba completamente adelantado y enfrente de mí. Y podía ser hasta cierta capacidad móvil, o sea, de, digo, este, como, sí, orgánico, este, donde si se me ocurría algo nuevo, porque es algo que sucede mientras escribes, mientras te expones a nuevos juegos, a nuevas películas y se te ocurren nuevas ideas, podía yo medio que moverle a la Ulan y aplicarlo luego a la narrativa, digo, a la, a la prosa, ¿no? A la, a la historia. Entonces, revería diferencia de casi todo lo demás, si sí lo planeé como loquito, en, ya sabes, de, en la pared con cables y líneas rojas y fotos y porque sí quería que tuviera como esta absoluta, no quiero decir perfección, porque ciertamente no es perfecta, pero como esta, o sea, que todo embone bonito, ¿no? Y, y al final, pues más o menos lo logré. Digo, la historia era 90% grasa, pero sí se logró. Entonces, ahí ya mi trabajo, en vez de hacer que la, que la cosa funcione, era más, pues, quitarle la grasita, ¿no? La, la historia ya funcionaba, ya tenía todo lo que tenía que tener ahí, nada más que tenía de más. Entonces, quitar toda la grasita fue, fue el proceso como, pues, más, más tardado identificar la grasita también. Y para cosas como armor fue muy diferente. Armor yo lo escribí deliberadamente como un experimento y deliberadamente quise hacerlo muy diferente a como escribí Reverie. Dije, aquí sí vamos a ver a dónde me lleva. No sabía ni cuántos libros iban a ser, no sabía nada. Más o menos ubicaba cuál iba a ser el giro grande del primer libro. Más o menos ubicaba este, cuáles eran los personajes y sus puntos más importantes. Y sabía que quería subvertir las expectativas y, y satirizar un poco el género de la ciencia ficción para para Young Adult. O sea, mucha gente ha dicho como que Armor es, es una burla, ¿no? Es una parodia tipo Scream de, 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 del género de Young Adult, donde pues tú crees que, que ya sabes a dónde va. Pero bueno, no Scream, es más bien como tipo Cabin in the Woods, donde sí te estás burlando mucho, pero también le estás haciendo un tributo. Eh, eso sabía que quería hacer, o sea, como digamos, ese corazón, dramático, ese corazón temático sí lo tenía muy claro. Y Armor lo empieza pues, a escribir así: bla, 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 le va a ver el primer capítulo y plan, 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 va el segundo capítulo. Y eso, pues también sirve mucho porque te mantiene inspirado y, y tú mismo como autor no sabes qué va a suceder dentro de 10 capítulos. Y eso también es interesante porque casi, casi que estás leyendo la historia mientras la escribes. Pero hay un punto donde eso ya no es sostenible. Yo cuando llegué como a más o menos a la mitad de Armor, ya dije: ahora sí tengo que empezar a pensar hacia dónde voy a perfilar el final de la historia. Entonces ahí dije: ok, ok, ok. Estos van a ser los bits importantes. Ya como llego a esos bits, pues me hago bolas. Pero sí tengo que llegar esto, esto y esto para que el final pues cuadre, ¿no? Para que sí sea un final. Y por ahí del capítulo 17 de 21 de Armor, fue cuando dije, no, esto no va a ser una historia, una novela, van a ser tres. Y ya empecé como medio a imaginarme el dos y el libro tres y terminé el uno y ya los para afuera. Y cuando salió el libro uno, pues ya la gente empezó a leerlo y estoy súper, súper contento y orgulloso y privilegiado de que tanta gente reaccionó tan bien a él, este... Que, que muchos sí entendí, o sea, sí si apreciaron esta parte como de la sátira, de, de la subversión de expectativas y todo esto. Y eso vino muy natural. Y, de, y, y muchas veces, este, un, algo que tú me dijiste ahorita, que es algo que yo aplico mucho, es que no siempre una idea se convierte en una novela. Algo que yo intento hacer, eh, y es algo que yo también recomiendo muchísimo para que no se, nos este, abrumemos con nuestra propia creatividad y nuestras propias historias, es si a ti se te ocurre una idea si tú ves un libro, si tú lees un libro, viste una película, jugaste un juego, que dijiste, puta, es que qué tal que esto pasara, no? Muchas veces tenemos el instinto de esto convertirlo en su propia historia. Entonces, de repente tenemos 17 historias enfrente de nosotros y no sabemos para cuál irnos, cuál es la más interesante, cuál es la mejor, y al final es posible que ninguna termine, todas se nos marchiten como platitas. Lo que yo intento hacer es que si encuentro un concepto que me gusta, encuentro la manera de incorporarlo a la historia que ya estoy escribiendo. Y es más fácil de lo que parece, o sea, porque si estoy leyendo una historia de Noir y digo, pues sería bien padre que resulte que el asesino tiene doble personalidad, así el cliché azote, ¿no? Este, en vez de empezar a escribir mi historia del asesino con doble personalidad, digo, ¿cómo podría incorporar este concepto a la historia que ya estoy escribiendo? Y si no queda, no queda, o sea, también, o sea, no, no, no tienes que meterla con calzador, pero sí hacer ese intento primero, para justamente no tener 900 historias enfrente de nosotros. Entonces, eso es yo creo que una parte muy importante, también saber identificar cuando una idea merece que le des una historia completa o cuando nada más es algo que puedes incorporar, algo más, o si pues, nada más es algo que te gustó y te inspiró y no tienes que meterlo a tu narrativa para... A- claro, claro,
1: por supuesto. Eh, y eh, volviendo un poquito a, a Reverie y, y vol- volviendo un poquito a la... Relación entre Reverie y y Armor, porque finalmente tú ya estabas escribiendo Armor cuando Reverie estaba todavía en este... Limbo. eh, Largo proceso, ¿no? Sí. eh, Hay hay ciertos temas en en común, hay ciertas ideas en común. eh, Quizá empezando por lo más abierto, pensando en, en género, pensando en ciencia ficción, young adults... ¿qué es lo que te llama la atención de, de ese universo como para dedicarle, por lo menos hasta ahora, cuatro novelas?
0: Eh, pues bueno, Raven o sea, eh, bueno, eh, y Robert, son dos universos completamente dos separados. Completamente pero, separados. Pero, claro. pero, si entiendo tu pregunta, así, a mí la parte de ciencia ficción me gusta mucho y en general de los géneros especulativos, fantasía también, que te da cierta libertad, bueno, no cierta, te da una enorme libertad creativa de... de de hacer algo desde, de hacer un mundo desde cero, ¿no? Y, y explorar ese mundo es una cosa bien padre, porque, o sea, si yo hiciera un libro que toma lugar en el planeta Tierra, este, bajo ciertos o sea, hasta cierta capacidad, tengo limitado que si quiero que mi libro tome lugar en Francia o si quiero que mi, lugar, mi libro tome lugar en México, ¿no? Con esto, si yo, si se me ocurre de repente, ay, es que quiero que mi, mi libro también tome lugar en un mundo de volcanes y truenos, pero eso no existe en el planeta Tierra, yo aquí lo puedo incorporar y si se, se me ocurre un una motivo donde tiene sentido en el mundo que existe este mundo de volcanes y tronos que estaría que donde quiero que tome lugar, pues tienes eso, no tienes como esta libertad de creación y de exploración que no te dan los géneros no especulativos, por lo menos en, desde mi punto de vista. Y si estoy seguro que hay novelistas históricos o novelistas este, realistas que me van a agarrar a zapes. Pero bueno, esa es más o menos la, la perspectiva que, que yo tengo, ¿no? En, en términos de lo que a mí me llama la atención, la manera en la que a mí me gusta, me gusta crear. Y la parte del world building es de las más divertidas para mí. O sea, hacer un esfuerzo enorme para que tu mundo sea coherente y creativo y que se sienta vivido y que se sienta como orgánico es un reto enorme, pero es una, es una parte padrísima que yo siempre he criticado mucho a los libros de John Abot. No quiero como name dropear, ¿no? pero yo siempre pensé que el world building de los juegos del hambre estaba hecho con las patas. O sea, yo no siento nada, nada genuino en ese mundo y ni se diga el de los libros como Divergent. Entonces a mí sí me gusta como usar el género especulativo y usar el género este, fantasioso para asegurarme de que este mundo tenga esta vida, porque yo siento que eso lo, o sea, lo identifique el público o no. Se, se aprecia, se siente. O sea, se siente cuando tu mundo es coherente y o sea, te, te dan más ganas de estar ahí o sea, lo, más lo puedes, este, más, más puedes identificarte con él. Que cuando te estás preguntando, oye, pero es que ¿por qué esto, esto, no? ¿Y por qué acá? Y como que se siente que, se está, que, el libro, que todo el mundo se, se está creando para servir a la historia en vez de que la historia sucedió orgánicamente en el mundo que tú creaste. Este, yo siento que eso es una forma muy padre de enfocar a tu audiencia, de no distraerla, de darles... De, de que se enfoquen nada más en la historia de tus personajes, porque el mundo, es, el mundo está funcionando como tiene que funcionar, ¿no? Y digo, naturalmente, no, no, no lo estoy seguro que los míos tienen muchísimas dudas y cosas que no tienen tanto sentido, pero el punto es que no te causen estas distracciones. Entonces, a, a mí me gusta eso mucho porque te digo, siempre puedes, si se te apaga un poquito la velita de la inspiración, siempre puedes utilizar la, la, la parte especulativa para volver a aprenderla. Se si te ocurrió, puta, es que qué tal que, ay, no sé. Pum, ¿no? Este, que, que algunos robots son asesinos. Ok, ok, va, 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 ¿no? este, y esto se, se, se liga directamente al el mundo que tú estás escribiendo. Te puede volver a inspirar, o eso, o eso mínimo me ha pasado a mí. Claro, de acuerdo. Eh, la, la ciencia ficción
1: en particular, históricamente, tiene o, o ha jugado un poquito un rol de... Eh, Me odio a mí mismo, pero se me escapa el término, un término equivalente en español, pero de cautionary tale, ¿no? Como levantar quizá algunas banderas sobre riesgos, no necesariamente de tecnología, eh, pero de un poco del camino que estamos caminando, ¿no? Y extrapolar posibles consecuencias y y pintar un mundo que se puede ver bien o se puede ver mal, pero que es el resultado quizá de ciertos excesos del presente y, y que se proyectan hacia el futuro, ¿En tus ejercicios en ciencia ficción, hay algo de eso? ¿Hay ¿hay alguna intención? Voy a usar la palabra moralizante, pero pero quizá más de llamada de atención. O o no tanto. No, no, no,
0: para nada. Mira, igual no no es. O sea, estoy seguro que hay muchos escritores que van a eh, verme desde abajo de sus, digo, desde arriba de su nariz para decir esto. Y por supuesto, estoy muy de acuerdo que, la, que justo estos géneros y en particular la ciencia ficción, sí se usa mucho como para hacer un comentario, ¿no? O una... Eh, y lo cual yo lo veo como algo muy padre. O sea, absolutamente me encanta cuando estas historias tienen algo que decir sobre el presente, ¿no? Eh, yo no lo aproximo así y creo que hasta deliberadamente no lo aproximo así. Eh, yo prefiero, eh, o sea, no, no puedo, no, no, o sea, por, por principio una historia sea la que sea, es una, un reflejo del ambiente en el cual fue escrito, ¿no? O sea, yo puedo decirte que no quiero decir nada de mi mundo con Armor o con, o con Reverie. Bueno, con Reverie sí, ahorita regresamos a eso, ¿no? Pero este, igual no quiero decir nada al respecto, pero pues el, al final si yo hubiera escrito, si yo hubiera tenido la misma inspiración hace 200 años, no sería el mismo libro. Y si la tuviera dentro de 200 años, no sería el mismo libro. Entonces, sí, obviamente es, es, un, este, es un reflejo de, de, del mundo donde se escribió, como cualquier otra obra. Pero con lo que yo intento hacer, más que hablar de un contexto social, un contexto, o criticar el contexto XY, me gusta más clavarme en una parte más humana. Eh, una parte que va a ser relevante dentro de, porque quiero pensar que va a ser relevante dentro de 100 años, como lo habría sido hace 100 años. El, el armor, pues, que se trata de crecer, que se trata de mantener viva la esperanza. Eh, todo eso son cosas que eran tan relevantes en el 2014 como extrañamente en el 2021, con un virus, ¿no? Este, y eso, eso fue una, una cosa como y además está muy chistoso porque alguien me dijo en algún momento que hay un personaje en Armor, que me dijeron que qué descaro tu pinche Donald Trump Yo dije, me vas a disculpar, pero yo terminé de escribir ese personaje antes de que Donald Trump anunciara su, su candidatura o sea que es una enorme coincidencia si lo ves pues, similar al personaje además se llama Ronald, eso es lo que me da risa este, pero es una enorme coincidencia, ¿no? Y eso, digo, es comprobable <risa> eh, físicamente. La parte de Reverie, Reverie sí era un, una... También es 100% algo humano, Reverie se trata sobre la fe y la religión. O sea, que yo quería dar este mensaje de que quizás si como humanidad ya superamos la religión, pero la fe nunca la vamos a superar, es algo humano y es algo natural. Eh, entonces, Reverie se trata de eso. Y sí es eso, así es un comentario sobre quizás si las religiones actuales, quizás si... Este, y todo, pero nunca quiero, o sea, nunca fue como un uh, ¿cómo decirlo? Como un jab directo a, ni a ninguna religión en particular, ni a ninguna institución en particular, sino a, a cómo los seres humanos vemos las instituciones que tenemos enfrente de nosotros y qué, tan, qué, qué tantas falsedades y verdades tienen estas instituciones. Entonces, o sea, bajo esos términos absolutamente sí es un reflejo del de, de mundo donde, donde pienso, de, donde lo hago, pero yo nunca intento aproximar este contexto social, porque yo creo que una persona, yo quiero que un chavito en la India o un chavito en Siberia o un chavito en México puedan leer amor y decir, puta, qué divertido, o puta, qué feo, o puta, eso me ha pasado a mí. Este, porque eso es lo que a mí imposa: que si viven bajo el capitalismo, que si bajo el comunismo, que si lo que sea, el libro siga siendo relevante para ellos. Porque si yo me pongo a leer un libro de, de, que está hablando de, un, de una situación gacha o de un este, contexto social que realmente está muy alejado de mí, sí obviamente por pura empatía lo puedes disfrutar, pero no va a tener esa resonancia, que yo buscaba tener en Armor con, pues, con, con, con
1: cualquier lector. De acuerdo, de acuerdo. Eh, quizá como un, como un momento, un break pragmático, eh, Reverie y Armor los autopublicaste. Eh, Reverie... ¿Todavía está disponible? Si alguien quiere leerlo, ¿cómo pueden leerlo? Eh, Red, mire, el of Gods, eh, está,
0: Radio, está, disponible, Radio, Radio, está, en está Amazon, disponible en Amazon. En, en, en todos los Amazons en, posibles. En todos los Amazons posibles y lo pueden conseguir en la versión, versión física, la y, versión la versión física y la versión eh, digital. Por alguna razón, realmente por, por su gran tamaño, es este, un libro muy grande, este, libro muy grande este, este, la versión, este, cara, la versión la física está muy cara, cara. No no, no, es no que, muy grande, y no ningún nada que me puse. El precio más bajo que se podía poner. vale para mí, digo, vale la pena el libro físico, el volumen. De hecho, en la portada le hicieron mis amigos de Viva Calavera y estoy casi me hizo la primera vez que lo vi. Me encanta, pero si lo quieren leer y nada más quieren pues tener la historia, también está disponible en formato digital. Y ahí sí ya saben que es pues, un clic, ahí sí creo que cuesta 8 dólares, una cosa así. Y ya lo tienen en su, en su dispositivo para, para leerse. Eh, y eh, bajo, o sea, bajo, bajo esos términos ya está, está, está en Amazon.
1: De acuerdo. Y Armor... Eh, y, y me gustaría hablar un poquito eh, lo más spoiler free posible de, de Armor también, pero eh, Armor también está disponible, aunque Armor tiene la situación particular de que lo autopublicaste en inglés uh-huh. y ahora eh, en español, es lo que nos contabas al principio, eh, tienes un, un deal, existe físicamente gracias también a, a Random House, me parece. A ah, Penguin, sí. Eh, entonces, ¿dónde, ¿dónde lo conseguimos? Eh, ¿Nos conviene más leerlo en inglés o, o en español? ¿Cuál es tu perspectiva? Pues,
0: mira, realmente pues, la, ahí es, va a depender de cada uno. El libro es básicamente idéntico en inglés y en español. Eh, hice unos cambios mínimos en la versión en español como para hacer la continuidad, porque el libro en español se, se, terminó, de, se terminó de traducir literalmente dos semanas después de que terminé el tercer libro en inglés entonces, o sea, libros son, son casi idénticos son, son estos dos, aquí está la cámara, perdón eh, son casi idénticos naturalmente pues tiene una portada preciosa el libro en español y, y pues tiene una, tiene una edición mucho más este, profesional naturalmente eh, pero la historia es idéntica si tú prefieres leer los libros en inglés, adelante si prefieres leer en español, adelante el catch es que el libro en español ahorita solo existe el primero en, disponible, está en tiendas ese lo puedes conseguir donde tú quieras eh, la tienda de Penguin, en Sanborns, en el péndulo, en donde gustes. El libro en inglés solo está disponible en Amazon. Eh, pero la, la parte positiva del libro en inglés es que si te picas si y te gusta, ya te puedes seguir con el libro 2 y el 3. Y la, la trilogía termina con el 3, ya no tienes que esperar. O sea, ahí termina el libro final, no hay, no hay más. Eh, entonces tienes, tienes esa ventaja. Algunos lectores que se que, que, pues, enteraron de, 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 de la historia de Ezra y, y el Minotauro en este... Gracias a la armadura de Dios en español. Lo leyeron y me dijeron como, ¿sabes qué? Me, la neta es que me, me dejó tan en shock el final que no pude esperarme y me eché el 2 y el 3 en inglés. No todos tienen el privilegio de hablar en inglés, entonces pues ahí sí tendremos que esperar a las noticias de Penguin para la publicación del segundo y el tercero. Pero, pero aquellos de ustedes que sí, puedan a este, que sí puedan leerlos en inglés, pues ya están los tres disponibles.
1: ¿Qué les pareció lo que Diego Valenzuela, gran escritor, compartió con nosotros? Eh, como siempre, algunas ideas que para mí son interesantes. Eh, regresamos un poquito a esta noción eh, de intentar distinguir entre eh, una opinión de, eh, le voy a llamar, del Internet, que puede o no ser útil, ¿no? Y, y un poquito intentar marcar la diferencia entre una valoración propia y ese ruido o esas opiniones que también pueden ser válidas que hay afuera, eh, en otros episodios del cotorreo creativo, San Esparza, eh, Ale Gamés, eh, Pau Márquez, nos han platicado un poquito de cómo navegar esas aguas y, y Diego nos da un ángulo un poquito diferente que creo que puede ser útil. Eh, y también eh, dentro de ese mismo campo, la idea o la distinción entre el orgullo personal de haber logrado una creación que no debe ser disminuido y la capacidad de dejarlo a un lado para recibir críticas que pueden ser relevantes o importantes. Eh, Creo que ahí también hay una idea bien interesante. También, por supuesto, tener una noción un poquito de el proceso o de de las ideas para eh, la creación, sobre todo esta noción de autoedición, que en el caso de Diego... En el caso de su novela, eh, Reverie of Gods, eh, pues jugó una parte fundamental para eh, llegar al resultado que, que ahora está disponible, que pueden conseguir en Amazon. Eh, y uso ese como ejemplo, pero por supuesto que es fundamental en todos los procesos eh, de creación. Eh, también por ahí la idea de, de la mentoría, la idea de recibir un poquito de experiencia y de conocimiento Sin tener que pasar por ese recorrido propiamente creo que es interesante, aunque ciertamente no todos tendríamos acceso necesariamente a a una mentora como María Amparo Escandón, pero un poquito la noción de tener eh, esta ayuda que puede presentarse de muchísimas maneras eh, creo que es interesante. Espero que lo hayan disfrutado. En la segunda parte de la conversación con Diego vamos a hablar un poquito más de su experiencia trabajando con, con otros proyectos, eh, notablemente el proyecto de Villanos, un poquito más acerca de su, su recorrido profesional y otros eh, aspectos de ese recorrido como el doblaje. Si el mundo de la animación les interesa, si son fans de Villanos, definitivamente esa segunda parte va a ser muy interesante eh, para todos ustedes. Eh, Muchísimas gracias por haber escuchado eh, este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Gogo Katrina. Recuerden suscribirse para eh, tener la alerta cuando salga el próximo episodio. Y déjenos sus comentarios eh, acerca de qué les pareció interesante, qué les pareció relevante de esta conversación con Diego Valenzuela. Yo fui El Mestizo Enmascarado. Muchísimas gracias.